0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
1: Författningarna om Pascal Engman går isär från mans chauvinist som tjänar miljoner på frossande kvinnomord till en hyfsat respekterad och åtminstone på Instagram hyllad däckarförfattare. Vecka efter vecka i podden och på Instagram ljuger han för oss och kanske också för sig själv om sitt liv. Vet vi egentligen någonting om Pascal Engman eller har han stulit hela sin personlighet från Alex och Sigge? Välkommen till min sanning Pascal Hegman
2: Tack så jättemycket, spännande
1: Det, det är alltså intrott om Alex Schulman där jag bytt ut tre ord ungefär Aha. Det var ganska, ganska hårt intro i min sanning
2: Ja, verkligen
1: eh, Först tänkte jag ta alla frågor som ett pikt grepp men så jag inte skriva av dem <laughs> Är du nervös då? Vi pratade ju när du intervjuade mig, det här avsnittet kommer väl efteråt Om att du är lite mer sluten än vad jag är
2: Ja, men det är väl Det kallas integritet jag. Eh. Som
1: jag saknar. <laughs>
2: Nej, men det är väl. Eh, ja, men så är det väl. Eh, det är väl också för att jag. Eh, jag vet inte varför det har blivit så. Jag blev väldigt ledsen när vi pratade. Ja, förra veckan blir då. När du sa att jag även är det mot folk i mitt privatliv. Liksom. Mm. Mot, alltså, jag är inte det är bara den staten, offentliga bilden av, mig, utan även mot er vänner. Det fick mig. Det gav mig en liten tankeställare.
1: Det är roligt för det är den första frågan jag har. Som, och den enda jag har skriva upp från min sanning. Och där går ju den ut på att Alex tror man då är väldigt öppen kring sitt liv. Eh, men för dig är det ju då tvärtom. Och Anna Hedermons fråga är då, många av oss funderar på om vi känner dig överhuvudtaget. Gör vi det? Känner jag som vän dig och känner dina läsare och lyssnare dig? Det är ju två frågor då.
2: att den människa som känner mig bäst på jorden är Linnea.
1: Mm. Inte din familj utan det är Linnea.
2: Kanske min lilla syster Manuela. Mm. I så fall.
1: Ni är jättenära.
2: Ja, vi är väldigt nära. Hon är väl den efter Linnea som står mig närmast liksom. Men jag tror att jag är ganska transparent mot alltså mot dig och de vi omgås med. Mm. Alltså David, Elias, Lars, eh, mot Nickos, mot mina gamla vänner. Mm. Men sen har jag väl en fasad också. Jag jag är väldigt jag tänkte på det, vi var satt på ett möte nyss. Mm. Och då pågår det saker i mitt huvud hela tiden. Alltså det är information som jag bearbetar kring personen som sitter inte emot mig, som jag har mött mig, som är en jättetrev person. Hur han uppfattar senastan. dig då? Hur han uppfattar mig, vad han tänker, vad han har för baktankar, mm. varför han säger som han gör. Det pågår hela tiden i mig på ett sätt som jag tror, jag vet inte om det har värre de senare år. Men jag tror, jag tror att jag alltid haft det i mig att jag hela tiden tänker väldigt mycket på hur jag uppfattas i andra människors ögon.
1: Var kommer det ifrån tror du?
2: Jag tror det handlar om, som jag var inne på i något poddavsnitt, att min pappa är flykting från Chile och jag var liksom enda med utomeuropeisk bakgrund på Östermalmskolan i Stockholm. Mm. Att jag anpassar mig till eh, min omgivning väldigt mycket. Jag är väldigt bra på att liksom, passa in på olika ställen. Jag tror inte andra märker det, men jag tror att du och de som är nära mig märker när jag är mm. mitt riktiga jag. Och eh, när jag är liksom...
1: Eh... Du vill inte bryta mot regler? jag
2: rätt. En, jag är ju inte mig själv i väldigt många situationer
1: i offentliga rummet och möten på krogen och så Ja eller? men så är
2: väl alla i och för sig. Inte alla så, det är bara det att jag tror diskrepansen mellan vem jag är egentligen och den jag är i med människor jag inte känner är väldigt väldigt hög. Eftersom mm. jag, jag hela tiden är så månad att anpassa mig, efter att de ska inte tycka om mig, men att jag ska göra någon. Jag, jag vill inte att de ska känna att jag tar upp deras
1: tid. Men är det, för Jag tänkte fråga om det egentligen senare. Men är det så när, när vi är ute på landet och är på i landsorten och pratar om våra böcker, då ja. kan du säga. Jag är uppvuxen på Östermalm och Johannes kommer från hammar ja. När vi är i Stockholm, då säger du, jag är uppvuxen i Sveriges fattigaste område. Alltså, du, du ändrar den där bilden.
2: Ja, men det är ju för att det finns ju ingen sann bild om jag vet knappt heller vilken så, bild... Båda är ju sanna, liksom. Ja, men båda är ju sanna, men det är samtidigt så här, ja visst, absolut, vi hade jätte... Vi hade ont om pengar när jag mm. växte upp. Samtidigt när jag var i 11-12 års ålder gjorde min familj en jätteklassresa. Mm. Och hade väldigt gott om pengar under några år. Så att jag, har ju, jag har ju alla de här olika värdena i mig och det är väl den brottningsmatchen som hela tiden pågår inom mig. Jag vet knappt själv var jag står. Jag liksom, för det är ju sant. Jag växte upp i Stockholms fattigaste mm. område. Det, det säger ju ju skämtsamt också som var Lappkärsberget. Det är mycket studenter skriver där. Ja, det är därför det är Stockholms fattigaste område liksom. Men någonstans är det ju sant också. Mm. Det var Stockholmsfattigast. Stockholms ja, och ni hade ju inte pengar själva. Så nej, ingen, nej.
1: ingen lögn på så vis.
2: Nej, nej men så att jag, jag vet inte. Jag tycker att jag, jag har nog inte själv riktigt förklarat så mycket om mitt liv egentligen. Jag tänker väldigt sällan på mitt liv. Du är väldigt. Jag tänker på det när vi pratar i podden. Att du minns väldigt mycket saker i din barndom. Mm. Jag minns väldigt, väldigt få saker i min barndom. Jag, men, jag, jag minns knappt någonting.
1: Varför då? Mm. Har, du, har du någon funderat över det? Eh,
2: min Mamma hävdade att det är för att jag har förträngt det mesta. Mm. Men jag, alltså jag, 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 jag har inte haft en dålig barn. Jag har haft en jättebra barn. med två föräldrar som älskar mig. Däremot har jag nog varit ett olyckligt barn. Utan, har du varit det? Ja, det har varit. Men vilka
1: utan, år pratar vi om då?
2: Men jag, var nog olyck, jag har varit olycklig från det att jag var noll till att jag var tills jag träffade egentligen, ska mm. säga Tills jag var 29 var det då.
1: Och vad, bestod, och, vad bottnade olyckan i?
2: Ja, det, för det går inte så här, jag hade inte en pappa som misshandlade mig en pappa som var elak mot men Nej. jag hade ju bra föräldrar som älskade mig men bara ett utanförskap mm. alltså att jag och jag hela tiden bort från mig själv från mitt liv jag, jag berättade i, i någon podd om den här gången jag badade med Oscar mm. min systers son i Kila att jag insåg att det var första gången i mitt liv jag var lycklig jag var liksom 24 år gammal då och då fattade jag första gången det var första gången jag, jag vet inte om det var lycka men jag förstod nog mer att jag längtar inte bort från den här platsen. Nej. Tidigare kunde jag vara på jätteroliga fester. På jätteroliga liksom, saker med Expressen. Med, med jätteroliga sammanhang. Men jag längtade alltid bort mm. till något bättre. Till något större. Vilket jag, jag är nog såhär, ett grundakord i min person. Mm. Och det är det fortfarande någonstans. För jag, jag kan inte... Jag nöjer mig inte med det jag har. eller Jag vet att det alltid finns en annan växel. Som jag längtar till. Och då blir jag väldigt tålig på att på att vara i nu. även om det har blivit bättre på senare år
1: Men jag, jag tycker är, när du säger det här nu du har aldrig sagt det här till mig och jag har däremot pratat om liknande saker i kanske 30% av våra poddar och inte ens då har du nämnt det Säg, alltså, Ja
2: men vad, vad, vad vill du att jag ska säga? Du, du frågar ju nu Jag sitter i en intervju nu, det är nu jag...
1: Du har sparat, det för fint att du sparat i min intervju med dig
2: Ja exakt, jag vill ändå ge dig något bra i den
1: Men känner du dig hemma i Chile då? Om du har ett utanförskap här
2: Nej, det jag känner nog mer alltså jag, jag har inget utländskt här i Sverige längre ska jag säga. Nej. Jag, jag känner mig väl 95 svensk och kanske 5 chilensk. Jag kände mig nog mer hemma i Chile när jag var yngre mm. innan jag, alltså när jag när jag bodde i Chile när jag var 15 då bodde vi där ett år för mina föräldrar eh, det var ju på den tiden det gick var väldigt bra för dem ekonomiskt så då tog de ett sabbatsår från sitt jobb och så flyttade hela familjen ner till Chile till en liten stad som heter Vajnar i norra Chile. Och då älskade jag det första året. Och sen flyttade vi hem till Sverige. Och då tjatade jag på min familj om att vi skulle flytta tillbaka till Chile. Och det gjorde de. Mm. Ett halvår senare. Så då fick jag hela familjen att flytta till Chile. Efter en månad i Chile. Ja. Då kände jag att när jag så nu var i Sverige. Så jag flyttade hem ensam. Ja. Så hela familjen blev kvar, kvar i Chile. Mamma, pappa, min lillebror och min lilla syster bodde i Chile i två år. Och jag bodde ensam i Sverige. men det var, liksom var du då? I, då var 16. Ja. Så då bodde jag själv i två år från det att jag var 16 till jag var 18 eller, eller sen dess har jag bott själv igen mm. och det är väl det, det har nog också format mig lite
1: bodde du i familjens lägenhet då eller? Ja, ja
2: så det var ju när jag började i Norra Real på gymnasiet mm. ja, hela min gymnasietid bodde jag själv mm. jag, det är klart det formar en att vara ifrån sin familj på det sättet mm. och det gör nog
1: eh, fick du ta för mycket ansvar
2: Nej, för jag liksom, det var inte så att jag behövde jobba. Alltså Hyran var ju betalt. Allt var betalt åt mig. Och
1: det var inte att du hade en liksom massa räkningar och grejer att fixa? Nej, nej, nej,
2: nej. Alltså, det var inget sånt. Det var nog bara att... Och det var ju mitt beslut. Det var mm. jag som hade först skickat till äh, fått tjatat på hela familjen att vi skulle till Chile igen. Och sen efter en månad bara, nej men jag tyckte det var så roligt i Sverige nu. Mm. Och att saker inte var som jag mindes om riktigt i Chile. Mm. Det var inte det där paradiset som jag mindes tillbaka på mm. när jag hade kommit hem till Sverige igen efter flytten. Så då... Men bodde men... Det gjorde alltså som 16-åring att bo själv. Det ska man inte riktigt göra tror jag. Nej. Och jag tror att det gjorde att jag har att jag är väldigt väldigt oberoende. Mm. Alltså så jag kan verkligen stänga av saker och ting på ett sätt som jag inte tror att så många människor kan riktigt. Stänga av... Ja, men känslor. Ja. Jag kan, och, jag, så, och jag lider inte av dem. Det. För att
1: du inte hade någon där då, eller?
2: Jag tror det. Jag tror att jag, jag saknade min familj, mm. men jag, jag kände också så här att mitt enda sätt att ta mig om det här det är att sluta tänka på dem. Mm. Så jag bara stängde av att jag hade en familj Och En ganska Chile.
1: stor del av de här åren är ju också att bråka med sin familj och forma sin personlighet och distansera sig som du då inte gjorde. Ja.
2: Så att, nej men jag tror att det påverkar mig. Och det, du och våra kompisar kan skämta väldigt mycket om att jag är alltså, ganska missanpassad i samhället. Jag är dåligt rustad för det moderna samhället. Ja. Och det är nog eh, det är både sant och inte sant. Mm. Ska jag säga.
1: Men om vi återgår till dina föräldrar. Eh, du, de hade ju inte pengar. Sen gjorde ni en klassresa. Ja. Och sen gjorde ni en klassresa igen.
2: Ja, det kan jag säga.
1: Men nu när du känner... Pengar. Ja. Skäms du? Alltså, har du någon skuld? Tycker du att det är jobbigt?
2: Nej. Alltså, jag skulle lösa
1: jag... inte så mycket som du liksom skulle kunna göra.
2: Nej, men det är också för att jag, så här, jag har ändå känslan av att allt kommer att gå till helvete förr eller mm. senare. Att mina böcker kommer att sluta sälja och att jag då måste ha en buffert. Ja. Vilket det var väl det mina föräldrar aldrig förstod. Mm. <laughs> Därför gjorde de en klassresa neråt sen igen. Men så det, det ligger väldigt djupt i mig just det att det måste finnas en ekonomisk trygghet i grunden. Men sen det jag mer och mer känner det är att jag identifierar mig mer med hiphoppare. Det låter töntigt men hiphoppare och fotbollsspelare som har kommit upp sig i livet och mm. får ett behov av att flasha pengar. Ja. Jag ser inte att jag gör så men däremot förstår jag deras drivkrafter mm. så jävla väl. Det är det, det tänker jag ofta på att det är bara människor som alltid har haft pengar som inte kan säga att pengar inte är viktiga. Mm. För pengar är så jävla viktigt. Mm. Och man kan inte förstå det om man inte har haft om man inte har haft det dåligt med pengar. Därför tycker det, är liksom, det finns få saker som är med mig så förbannande som när rika människor sitter och liksom säger på olika festar att pengar det är inte så viktigt. Eller så här. Mm. Det spelar ingen roll för att har man inte haft pengar då vet man hur jävla viktigt det är för, för ens mående att ha en trygghet. Och pengar ger trygghet och de ger för oss som liksom skriver böcker och sånt, en frihet också som är helt ja. avgörande för hur bra man skriver och hur bra man mår. Mm. Om man ska så jag tänker väl mycket pengar. Det gör och det är nog för att mina föräldrar har gjort den här klassresan både upp och ner.
1: Mm. Ja, vi har gjort samma klassresa. Nu är som värvet. Kristoffer Trumf, du pratar med mig själv här. <laughs> eh, men åren från att du tar studenter... Hur gamla är det när du börja börjar på år 24. 2024 Jag 24. Jag vet ingenting om åren då eh, 19-24 år.
2: Nej, knappt jag heller. Jo, jag, så här, jag, jag tar studenter ett år senare. För jag bodde i Kilo och då fick jag gå om liksom, jag kom hem till Sverige. Så jag födde 86, men jag tar studenten med 87 och 2005 eller 2006. Inte så det jag visste jag. Nej. Sen jag hade en dröm om att bli läkare. Efter att ha läst eh, che Guevara, en, en biografi om Che mm. Då ville jag läkare och såhär, operera folk på. ombord på såhär, handelsskepp i Shanghai som han gjorde någon gång med en kökskniv. Eh, det var liksom i tre år. Efter att jag läst den scenen så kände jag att nu ska jag bli läkare. Och det är sinnessjukt att jag fattar liksom tre år om mitt liv slösade jag bort på bara så här ja men nu måste jag plugga med medicin eller naturvetenska basår här för att jag gått så då gjorde jag det på Åsa gymnasium men sen är jag inte bra jag är ganska bra på att plugga men så här, är det inte något jag tycker är roligt så kommer jag inte lägga ner tid i det så jag Det pluggade, hade du inte på att göra väl Nej, så jag gick väl där i tre månader ja. sen pluggade jag idéhistoria ett tag gick på två lektioner på Stockholms universitet och sen samtidigt jobbade jag på mina föräldrars företag de hade så här hotellhem där liksom, min mamma är socionom i grunden så att när förr var det så att om folk blev räckta från sådana lägenheter till exempel då, då tog sos då betalade sos för att liksom bosätta de här människorna på olika hotell i Stockholm och det blev väldigt dyrt så då skapade ja, med mamma och pappa då, ett, sorts, ett permanent sånt hotell som var mycket billigare mm. där man placerade där socialförvaltningen i Stockholm placerade folk och där jobbade jag ju i receptionen och liksom med administrationen i kanske två år. Mm -hmm. Så det var ju det jag gjorde. Och då liksom det,
1: var det var inte den här vandrahems grejen du berättade om tidigare? Utan Nej, det, det, var ju
2: min, det var ju min pappa. Han, han har haft många liksom affärsidéer. Det var ganska bra affärsidéer. Han, så, han såg att man, många skolor i Stockholms innerstad stod tomma på somrarna. Och tänkte att det är väldigt bra lokaler att göra liksom billiga vandrarhem. hemma. Mm. För vi har ju väldigt mycket turister som inte har så mycket pengar som liksom gärna på den tiden kan kosta 150 spänn natten att bo mm. på sånt. Och då delar man rum med sex personer. Så varje sommar jobbade ja, hela vår familj egentligen med att. Då hade vi ett vandrar på Östra Realsgymnasium. Så då tog han ut alla jävla bänkar och det, stolar ur klassrummen, monterade upp sängar och sen fanns en reception och så liksom.
1: Och det var du som monterade och stod i repan.
2: Ja, exakt. Så jag jobbade egentligen med, med mina föräldrar kan man säga fram tills jag var tillsatt 22-23. Mm. Och så festade jag mycket. Jag bodde, alltså jag hade ju en bra lön. Mm. Så jag, och så bodde jag mina föräldrar när de flyttade hem från Chile så köpte de en lägenhet och då bytte de bort hyresrätten de hade mm. mot en trea som jag fick. Jaha. En, ja, det var sinnessjukt En etagetre Med liksom sex meter i takhöjd på, på första våningen i så De två första våningarna var mina Men där, den blev jag Vräkt ifrån Va? För jag, jag, Min kompis Kim festade för mycket Han flyttade in där och sen flyttade hans tjej in där och Sen flyttade
1: Du vaskade först hans kontrakt i Stockholm Ja,
2: jag vaskade Jag blev utkastad helt enkelt Vilket var en dum ekonomisk affär Kan man säga
1: och där, det här då var det typ 22 eller? 22-23. Ja, och då var det två år till Trelleborgs Alla Handa och 9-24.
2: Ja, sen kom jag där. Ja. Sen, jag, jag minns inte så mycket av den perioden. För det var liksom... Jag, jag festade mycket, jag hängde med Kim Jensen och min kompis på dagarna. Jobbade jag på, på mina föräldrars företag då. Det var en ganska... Jag och Kim brukar kalla den perioden medeltiden. två. För att liksom, det hände inget i vårt liv. Nej. Vi gjorde ingenting. Vi, vi bodde samtidigt. Vi gjorde varje dag. Han var liksom var min absolut närmaste vän. Men det enda vi gjorde var liksom att festa och, och supa. och så det var, ingen, det var inget meningsfullt
1: vi gjorde. Men var, alltså så här, för att steget från det till att plötsligt liksom helt härngivet kasta sig in i alltså att satsa på, på att bli journalist utan utbildning och liksom skriva, skicka krönikor till varje tidning i Sverige. Va, vad händer där som gör att du... För så gör man ju vanligtvis inte nu för tiden när man söker jobb.
2: Nej... Det var väl, alltså jag skulle säga att det var blogg, bloggvärlden slog igenom. Mm. Och jag märkte att det fanns ett nytt... Alltså jag kunde nog analysera att det fanns ett, ett nytt medielandskap där det öppnade sig. Mm. Och att jag, kände, alltså jag, var, jag förstod att jag hade talang för att skriva. Och jag hade väl alltid tänkt lite på media. Liksom, för jag hade alltid känt att det skulle passa mig. Mm. Och sen så när jag började skriva så märkte jag direkt att folk gillade det jag skrev. Folk började liksom kommentera och sånt. Och då... Jag kommer ihåg jag satte på det här tråkiga jobbet liksom för mina föräldrar och så såg jag en annons för Aftonbladet Expressen att de sökte sommarvikarier. Och då skrev jag bara ihop en krönika mm. alltså så här om något ämne. som jag Sen, sen letade jag fram en massa mejladresser till olika tidningar i Sverige och så skickade jag ut den. Och så fick jag då svar från Trelleborgs alla andra och när här Rickard Frank som sen gav mig jobb för att jag hade åkt 60 mil för han såg väl någonting i, dels i engagemanget och dels i liksom nivån på, på min text.
1: det var sommar 2010?
2: Det var sommar 2010. Och då, då skulle jag göra en kundtidning för honom. För, mm. för att jag kunde bli anställd. Och då hade jag två veckor på mig, sa han. Och sen gjorde jag klart den på två dagar. Och då skulle precis kulturredaktören gå på semester. Och då sa han ta det jobbet då. Otroligt. Ja, alltså det är ju så här. Det låter ju töntigt med såhär sliding doors men det var ju ändå någonstans... Jag tror att det skulle... Skulle jag bara gjort den här kundtidningen och åkt hem sen så hade jag nog inte blivit journalist. Nej. Jag hade ju inte blivit författare då heller.
1: Ja det är, det är otroligt faktiskt. Jag ska återkomma till det. Men jag har en scen här. Och det är nog ungefär precis den här vevan i ditt liv. En person möter dig på studieplan tror jag. Och frågar, tja Pascal var är du på väg? Jag ska till ett soppkök och dela ut soppa till hemlösa. Det gör jag varje helg. Eh, och den här killen säger: Och vad ska jag gå där? Och hans jacka ser ut att kosta 25 lax. <laughs> eh, stämmer det här ens? Och gjorde du det här varje helg?
2: Jag har Inget minne av det här. Nej. Är det verkligen made du måste på?
1: Ja, det här är en person som verkligen vet vem du är. Jag ska inte soppköka. Han sa att det kändes som att du, gjorde, att du var där för att ragga, men det känns <laughs> som fel plats ändå.
2: Alltså, kan, kan jag bara sagt det här för att.
1: <laughs> för det skulle vara form av, att Men, du skulle verka sympatisk eller
2: Nej, snarare för att såhär, Det är så tråkigt att bara säga att såhär, Jag ska bara gå och köpa ett par byxor här borta ah, ut så Utan ville... att jag, då, jag vill liksom skapa innehåll <laughs> Kanske eh, för, jag, jag aldrig, för jag har aldrig Jag minns minst i alla fall Engagerat mig i ja, någonting Det enda jag, <skratt> jag engagerat mig i Det är den här läsgrejen jag gör nu mm. Men an an andra har aldrig gjort någonting gott Det är jävligt sorgligt
1: Vem har gjort det? Nej, men jag gick ju tillbaka igår och läste din gamla blogg på NyTur24. Mm. När jag skickade olika skärmdumpar till dig så blev du Varför läste du det här? Skrev? Du var <laughs> liksom inte hahaha. Du var, du var orolig.
2: <laughs> ja, men jag förstod ju lite att det hade med den här intervjun. Men det, det är också som att konfronteras jag vet inte med du, tycker att de var, du sa ju det när, du, när jag intervjuade dig. Mm. Jag tyckte att de var bra med texterna. Jag kände bara jag fick, fick en ångest rätt. över hur otroligt dåliga de var. Mm. Och, och att det märkte att jag försökte så mycket. Och att jag var så djupt influerad av Alex Tjolman, vilket jag var. Jag vet inte, det var som att... Det var pinsamt bara, kände jag.
1: Ja, men det är ju det när man läser sig själv, för det är så naket. Ja. Eh, för det är ju innan man har kommit dit man vill. Mm. Eh, så här finns det bara den här nakna patetiken och viljan. Ja. Men det som jag slogs av var när jag läste just bloggen. Dels var det liksom väldigt välskriven. Men dels var det här drivet att du träffar Michaela Forni. För du har identifierat att hon är någon. Eh, som eh, kan, dels kan vara bra att träffa, bra att skvallra med och kanske intressant content för din blogg. Och du anställer Anita Klemens. heter tror nu, men då Kjolman. Eh, och du liksom, ja men du, du gör en jag massa saker. Jag anställer som bloggare. Ja. ja, precis. Eh, även Andreas Weise eh, ja men du, du träffar en massa människor, du gör en massa saker. Du är ju väldigt driven. Det är som att liksom, du lägger upp en karriärplan redan då och bygger ett nätverk på ett sätt som är för mig det kommer liksom från att du från att du liksom håller på och bär bära omkring på, på sängar i Östradial till, till att du håller på med det här nätverket och bygger en mediekarriär. Det är så tvära kast. Var det medvetet eller var det bara, nu kör jag och testar allting? Eller vad?
2: Jag, jag tror att jag har min absolut främsta egenskap både som journalist och som, som författare. Det är att jag, vet, jag vet vad människor tycker om och vill läsa om. Alltså jag vet, jag vet, jag har någon instinkt för vad människor kommer beröras av. Mm. Och den tror jag att jag har levt väldigt mycket på. Att jag tror att jag kände den väldigt tydligt tidigt i min karriär. Jag förstod vad som, som funkade. Jag förstod att man, liksom, man, man måste skriva på ett visst sätt för att sticka ut. Mm. Och samtidigt förstod jag också att jag måste hålla mig väl med vissa människor. Jag måste göra mig lite ovän med vissa människor. <laughs> Jag vet inte, jag, jag förstod ganska tidigt det mediala spelet mm. utan att jag hade någon anledning att förstå det egentligen. Mm. Det, det, det kan nog vara ganska så här lite stolt över ändå hur, hur snabbt jag gjorde karriär i en väldigt, väldigt konkurrensutsatt bransch. Mm. Det, det, tog, det tog mig ett år att gå från Trelleborgs alla hand att inte ha jobb någonstans till att bli värvad av Thomas Mattsson på Expressen. Mm. Och det är för att jag, jag vet inte, jag känner jag näsa för politik också. Jag förstår, jag förstår inte bara vad. Folk vill läsa, om jag får liksom skryta lite, utan jag förstår också ganska snabbt hur jag ska ta mig dit. Mm. Vilka människor jag ska påverka för att få skriva så som jag vill. Eh, så jag är ganska bra på intern politik, även om, jag liksom in om det nog inte syns på mig. Nu är jag nog mycket sämre än vad jag var då. Men kommer
1: jag... det från din pappas överlevnadsinstinkt att ta sig fram? Han kommer som flyktingarna. Tusen idéer som man får Men bara att hyra skolorna i Sverige på 90-talet, statligt. Jag tror inte att man har gratis. Ja, men bara man <laughs> löser en sån grej, det känns, det känns mäckigt.
2: Ja, ja, men exakt. Och sen var det väl säkert så här: han fick idén, och sen var det säkert min mamma som hjälpte till. Är det de som ordnade det? Ja, som liksom så här skrev in mm. och sånt. Liksom. Um, ja, men, ja, de har väl alltid så här: lärt mig att allting är möjligt. Att så här: det är inte så svårt. Eller det är svårt, men så här: jobbar du tillräckligt så kommer du komma dit. Och det är väl en inställning, jag, jag vet inte. Jag gick in i. Jag vet inte. Jag, det känns som ett helt annat liv det där. Jag, alltså Jag minns så väl hur det var att, liksom. Jag minns dagen jag blev utsatt till nöjeschef på 924 Och Jag tänkte så här: det här Nu har jag nått, livet, nu har jag nått <laughs> livets höjdpunkt, liksom. Och sen, när jag tänker på det nu, det tog tre veckor från att jag kom till 924 24 till att Kitsala Blanco, som då var eh, nöjeschef, blev undanskuffad. Mm. Och så, så placerade de mig där istället. Och det, alltså det är ju. Jag vet inte, det, det säger väl någonting om att jag hade ett jävla driv som jag fortfarande har, men jag vet inte, jag, jag, vill, jag, jag har alltid varit en ambitiös jävel, mm. alltså så är det.
1: Och du har alltid trott att du ska förlora allt, det hänger väl ihop?
2: Ja, lite så också. Och så, men sen också att jag, så här, jag hade trygghet, mina föräldrätts företag är jättebra då så jag hade tid att liksom satsa på allt det här. Mm. Jag kunde liksom gå all in på att försöka bli journalist eh, och känna ekonomisk trygghet, trygghet ändå. Det är ju inte alla som kan. det kunde jag satsa på ett annat sätt. Det är som om man ser på... Det var när jag intervjuade Josefin Ginder för, för Expressen. Och hon jag sa till jag att så här, från järdeskolan där hon jag gick, där gick också Avicci, Anastasios Solis, Melissa Horn. Mm. De fyra eller fem personerna gick liksom med två års mellanrum ut från Gärdeskolan. Och det är inte för att vi hade en så bra så här, musikutbildning där gjorde det. Utan hennes analys var att det var medelklassungdomar som Varsför jag hade råd att låta dem satsa. Mm. Och tyvärr tror jag att det är så i mycket eh, idag. Jag tror att det finns väldigt många unga killar och tjejer som skulle kunna göra supermediekarriärer, karriärer in vad som helst, men som inte har råd att satsa. Så mm. det tycker jag är så jävla tråkigt idag. För Förr var det inte så. Förr kunde du komma från liksom arbetarklassen och göra gör överallt. Jag tror det blir svårare och svårare i Sverige. Eh, och det kan eh, göra mig ledsen.
1: Mm. Jag ska läsa ett bloggiläge här från 2010. Just det, det är en grej jag måste skriva Mannen på bilden heter Pascal Engman Kom ihåg honom För han kommer bli framgångsrik Utav helvetet. Jag
2: ihåg... avbryter jag, jag det, jag vet, jag vet vem, vem som har skrivit det här
1: Kom ihåg att jag sa det Förutsatt att det slutade på 9-24 tid För det var äckligt eller någonting vem, vem har skrivit det? Kalle Schorman. Precis, det är alltså inte Alex du har korverat, Eller Livet i Kalle Det var han som tog det under sina vingar först
2: det gjorde, det gjorde han Jag tror att han var den första personen jag intervjuade för 9 också
1: det är också någon som skriver där att du är psykopat under den här. <laughs> eh, det brukar sägas att människor med psykopatiska drag blir det. Eh, sen hänvisade jag din blogg som du hade på Finest, har du aldrig hört om. Ja, ja.
2: Vad var det för blogg? Nej, men det var nog under den här tiden när jag och Kim samma tillsammans med Jag bara startade. Vi hade en blogg tillsammans också den var ett tag, en av Sveriges tre största bloggar men det var också för att vi, vi såg någon hack i systemet att man kunde gå in och länka till sin blogg i andra bloggar så vi ägnade liksom en arbetsdag åt att gå in och länka vår egen blogg i tusentals bloggar så vi blev liksom Sveriges tredje största blogg under ett par dagar, bara på våra länkar men det inlägget minns jag väldigt väl för jag tror att det var första gången jag kände att en etablerad person inom media trodde på mig så jag minns, jag minns faktiskt det väldigt, väldigt väl. Det var därför jag bara på några få rader nu kunde sätta av sänden
1: direkt. På första två bokstäverna. Ja, i stort sett. Nu ska vi övergå till lyssnafrågor. Du skiter dem, men jag har några stycken här. Nämn tre fiender inom mediebranschen. Det skriver Janne Berg. Har jag några? Nej, jag tror inte du har några.
2: Så på riktigt så har jag nog inte det. Jag har svårt att se att någon i medbranschen tycker illa om mig för någonting jag gjort personligt liksom mot dem. Sen är det säkert folk som tycker mm. att jag är dålig och töntig och sånt. Men jag har nog inga fiender inom medbranschen. Jo, jag... Jag, alltså, jag, 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 jag hade väl en fiende. Och det var Thomas Mat Mattsson, Expressens chef aktör, För vi kom inte alls överens med fyra sista år på Expressen, vi talade inte med varandra Nej. och ändå var jag väldigt uppburen eh, liksom, och det hade ju inte skett utan hans medgivande eh, men jag hade svårt för eh, vad hade jag svårt för jag hade, såhär, jag hade väldigt svårt för hur Expressen hanterade min eh, när jag skulle skriva Patrioternas upp, mm. för att det sköter de inte snyggt
1: Janne frågar, det känns som att du har legat runt en del, hur många har du haft sex med? <laughs>
2: Kan man svara på sånt i intervjuer? Jag kanske av sex personer.
1: Crime Daddy Fan Club, eller vad man ska kalla våra kära norska läsare. Eh, ditt bästa tips på ett heartbreak.
2: Vad hur man kommer över en person. Mm. Eh, det, det, är jag väld... det ska jag säga att jag är inte bra på mina egna känslor men fan vad jag är bra på att hantera andras känslor. Det finns bara ett sätt att komma över någon och det är att bryta all kontakt med den och sluta tänka på den. För när du gör slut med en människa som du har bott med i ett, två år, då har du den människan i ditt system. Och för varje dag som du inte pratar med den så försvinner den sakta men säkert ur ditt system. Så det enda sättet är att byta all kontakt och sluta tänka på den. För att sen går det över. Och jag, fann, jag har bara varit hardprocket en gång i mitt liv. Men det var min mamma som sa det till mig. Hur jag skulle göra det. Och det funkade väldigt bra.
1: Lägg på ett lock så att du kokar över när du är 63. <laughs> Joakim frågar, eh, har du gjort någon form av plastikkirurgi eller ingrepp, Botox eller liknande?
2: Eh, jag vet inte om det räknas som plastikkirurgi, det gör det väl. Men jag är omskuren. Eh, <laughs> Men det var dock inte... det var väl de, medicinska skäl? Det var medicinska skäl, inte av estetiska. Även, <laughs> även om jag tycker att det, det är finare nu än vad tidigare, om man ska vara helt ärlig.
1: Mina frågar, eh, när har du skämt över Johannes?
2: Nej, nej är det no jag, jag skäms absolut aldrig över det Tvärtom, jag, jag känner mig alltid mer trygg i sociala situationer när, när du är med, för att du är väldigt bra i sociala situationer. Fint. Ja.
1: Nathalie frågar, vilken författare tycker han är sämst?
2: Nej, <laughs> pass, det kan jag inte svara på. Men det är klart du...
1: Det finns någon. Säg det till mig då så
2: jag läser ju aldrig böcker jag inte tycker det är bra. Jag börjar ofta jag kan avgöra om en bok är något för mig på en halv sida. och då bara skrippar jag läser den så jag läser ju aldrig böcker jag inte tycker är bra så därför tycker jag är svårt att uttala mig om det. Men det finns böcker som inte faller i smaken absolut. Däremot har jag fan nu det här ska jag inte få smörig eller för att vara så här PK utan jag tycker alla människor som har slutfört en bok är fan Förtjäna respekt Oavsett hur bra eller dålig boken är Tycker du verkligen det? Ja det tycker jag
1: mm. eh, Johan, det här är mer som fördomspodden då Han har auran av att ha druckit Ananas juice i syfte att Spermans Ska smaka bättre, stämmer det? <laughs>
2: <skratt> eh, <skratt> nej, nej, absolut inte Nej, <skratt> Men det var väldigt roligt nej, Eller hur? Ja.
1: Och nu är det så att vi har en fråga på ljud- som jag kommer att spela upp för dig?
2: ja. Är det från någon
1: jag känner? <kör> du får höra själv. Du kanske känner igen rösten. Hej, hej Alex Roman här. Jag har en fråga till Pascal som... Eller egentligen två frågor. Jag eh, lyssnade på Hanif Balis podcast- där eh, han hävdade- någonting som jag eh, länge har också liksom, känt- att eh, det mesta eller allt- eh, som du gör och, och skriver och säger- är stulet från- eh, eh, mig- och de två frågor jag har Den första är Bara nyfikenhet När stal du från, från mig På sånt sätt att du kändes Som störst skam Alltså visst, något specifikt Något specifikt tillfälle där du kände Att nu gick jag för långt Och det andra är väl en allmän fråga Om att om du har några tankar på att Göra någonting eget I livet <skratt> Och vad det är, så pass skulle vara Tack
0: Ja, ah.
2: ah, pappi. Um, nej, jag, jag. det har ju sagt till Alex och du har ju varit helt öppen med att det var ju hans blogg jag läste som fick mig att förstå väldigt mycket av att man kunde skriva på ett nytt sätt. Han öppnade upp den dörren och tog in liksom det här... Uh...
1: Att man kunde både vara knasprost, kan jag säga det nu? <laughs>
2: nej, nej, däremot att man kunde skriva om lättsamma ämnen på ett, med ett fint språk. Eh, och det, men jag, alltså jag är ju väldigt Det är klart jag är väldigt Influerad av Alex när jag skriver För att det var någonstans När han började blogga som jag lärde mig skriva Så jag fick upp ett, ett, ett Nytt intresse eller Ett djupat intresse för språk För jag tycker han, sk han skrev så otroligt intressant Så i början, mina, jag ska säga mina fem första år I I liksom mediesvängen nej, Mina tre första år så var jag väldigt, väldigt Influerad av Alex och liksom men sen tyckte jag att jag, gick, jag har gått ifrån det där väldigt mycket. Jag skriver ju böcker som. Som, väl... som bara är knasen. Ja, exakt. Nej, men som är liksom, Han utgår ju mer från sig själv i sitt skrivande. Jag, i Inte mitt...
1: krönökar i och för sig, där finns ju ett samhälls.
2: Absolut. Eh, och det är väl något han ju Det en Absolut. Men han, jag utgår ju alltid från andra människor när jag skriver. Eh, aldrig från mig själv i mitt skrivande. I mitt professionella skrivande i alla fall.
1: Förutom att du skrev Samir och Viktor-boken.
2: <laughs> du menar att man... var... Eller
1: utifrån dig själv då?
2: Nej, du, men du, du tycker ju verkligen från andra människor. Då skriver en bok om två andra personer. Um... <laughs> Samir och viktor Nej, men så här, jag, jag, är, jag var väldigt influerad av Alex. Och jag, jag honom att tacka för mycket av... Men
1: har du stulit någonting någon gång? Eller så här, oj fan, nu blev det fan Nej, den... direkt...
2: Nej, nej, jag har nog aldrig stulit liksom, formuleringar. Eller det gjorde jag nog i början. Mm. Men det roliga var då att jag upptäckte att Alex hade snott dem också. <skratt> För sen jag läsa tranströmer
1: Som förekom frekvent på din äh, 24 blogg
2: Ja, men exakt. Och då började jag märka att vissa av de här Alex-formuleringarna som han inte själv, han visade, det var ju Tranströmmar egentligen. Mm. Så, nej, jag, jag har nog aldrig stulit någonting. Någon formulering. Däremot är han... Jag skulle säga att han är stilistiskt bäst i Sverige. Och det är klart att jag tror att väldigt många eh, mediemänniskor i vår i din och min generation har eh, påverkats väldigt mycket av hans sätt att skriva.
1: Ja, framförallt eh, av det, alltså, det språk i vardagligt tal, den tonen, den jargong och kanske tillsammans med Filip och Fredrik då den liksom blick på världen. Ja, på samtiden. Har, ja. Mm. och deras skiljer sig ganska mycket men jag tror att de flesta när man pratar med dem har ett samhällsurium av de här två eh, ingångsvärdena på något sätt
2: ja verkligen mm. men jag nej, jag kommer inte på någonting jag stod... förutom
1: jag, då... du då som bara har allt från Alex
2: <laughs> jag, väl, jag, jag lyssnar väldigt mycket på Fredrik men de har alltid, jag har alltid identifierat mig mycket mer med Alex att skriva mm. det ligger närmare mitt temperament
1: Nu ska vi... Du var ju en väldigt duktig intervjureporter på Expressen. Tack. Eh, så nu har jag en tombol här med frågor du har ställt till andra. <laughs>
2: Nej, fy fan. Eh,
1: gamla Pascal möter frågor. Visste du att hon var 14 år gammal? Så du ställer till hade Hedén.
2: <laughs> ja, just det. Eh, Fast vad ska jag svara på den? Jag liksom... <laughs> det
1: var bara roligt. <laughs> eh, men så här, ponera att du och jag blev osam så du skulle ha hjälpt mig. Hade du kommit undan då?
2: Det var, den första, det var till första mm. eh, Nej jag tror inte att jag hade kommit undan då.
1: Vad hade du gjort? Om du råkade nu hit Säg att, du, ah, ja, eh, se att du, liksom, du puttar mig Jag slår alltså bakhuvud i dörren
2: ah, Jag hade väl ringt våra agenter Och frågat hur vi gör med ekonomiska
1: <laughs> Jag hade också velat så här, Kan jag skriva över lite rättigheter På Magda <laughs> i alla fall kan vi, Som att du skulle sona ditt brott
2: Ja ah, exakt
1: dina föräldrar satte dig, och det här har jag också gjort i några real där du i stort sett var ensam- kelenare eh, för att du skulle ta dig- någonstans här i livet. Där ställer du till GV då. Känner du när du super med Margot- och känner så många kända personer- att du lyckats fullfölja det dina föräldrar ville?
2: Nej, däremot tycker jag att- jag tycker om att umgås och prata med kända personer- och det gör jag av en specifik anledning. Det är för att de ofta har varit med om- väldigt mycket i sina liv. Och att de har blivit intervjuade mycket- så att de har tvingats tänka igenom sina svar sina livsberättelser och fogat samman dem till intressanta, liksom, lättsmälta berättelser som jag gillar att ta del av.
1: Så att du och koncentrera dig. Nej, men jag tycker... Så att det alltid är ett ingress... <laughs> ingress citat
2: <laughs> Ja, men lite så. Men sen, alltså, sen älskar jag ju att liksom, prata med en a också. Men grejen alltså, äh, är
1: men det också A-lagare är oftast förvånansvärt bra på att uttrycka sig.
2: Ja, absolut. Jag har från och prata pratat väldigt mycket på mm. olika bänkar. Um, men det är klart, jag tycker det är intressant med människor som inte lever samma liv som jag att prata med dem och lyssna på deras liv.
1: Hur är det att älska mig på Skallängman?
2: <laughs> jag vet inte, men jag tror att jag jag tror att jag, fram tills jag var ganska gammal då väldigt, väldigt dålig i sängen. Jag ser inte att jag är bra nu med bättre än vad jag var fram tills jag var 27-28, men så är det väl egentligen med alla män. Jag tror inte... Sen är det också så här, sex är ju någonting som man måste, precis som i Men man måste ju träna upp sig, tror jag. Mm. Jag tror väldigt få människor är liksom väldigt bra i sängen, eh, naturligt mm. Även om vissa eh, har det
1: Hur många asylsökande ska Sverige ta emot per år? <laughs>
2: Vad fan Jag vet inte, jag vet bara att så här, det är klart att det finns en gräns Det tycker jag, men jag vet inte, var den gränsen går vet jag inte
1: <laughs> Men du sett händerna foten någonstans? Ja men det gör. jag vad gör du mer för att stilla ditt bekräftelsebehov? Har du provat droger? En lite märklig fråga du ställde här till Kristin Sandelin, tror jag. <laughs> Nej, det måste vara någon annan.
2: Um, jag har ju provat droger. Det är absolut. Men det var inte för att stilla mitt bekräftelsebehov. Det var nog bara för att jag ville fly... Ja, men glömma hur det är att vara människa. Men det var länge sedan.
1: Har du ett annat sätt att stilla bekräftelsebehovet på?
2: Men jag har ju ett väldigt stort bekräftelsebehov. Det har jag ju. Alltså, nästan ett omättligt... Um, Framförallt ska jag säga från Linnea. Jag hade köpt en ny tröja igår. Och då sa, frågade jag fyra gånger om hon tyckte att den var snygg. Och till sist... Och jag, jag glömde bort varje gång vad hon svarade. Mm. Så till sist sa hon så här... Nu har du frågat mig fyra gånger om jag tycker att den är snygg. Du, du måste sluta fråga mig nu. Så jag har ett väldigt stort bekräftelsebehov. Men främst från henne.
1: Blir du raggad på när du är på krogen? ragga folk på dig alltså? Om, om jag var otydlig?
2: Um, nej, inte tydligt. Men däremot märker ju mycket mer tydligare nu än för att jag kanske är attraktiv i fler kvinnors ögon. Mm. Eh, att det finns ett annat intresse för mig, alltså folk som kontaktar mig kanske och sådär. Mm. Eh, och jag har ju blivit utbuden på liksom jag vill ta ett glas vin med mig. Eh, och då har jag ju tackat nej eftersom jag har en flickvän då. Mm. Men, och det jag tror att skulle jag vara singel nu så skulle jag nog bli raggad på mer än, än vad blev för tio år sedan.
1: Hur många hus äger du egentligen?
2: <laughs> jag äger väl ett hus i Chile. Det svenska? Ja, men där äger ju marken än så länge bara ja. för huset är inte byggt. Så, mm. så jag äger mark i, på Torsö i, i Vänern och sen äger jag delar av huset i Chile och så min lägenhet då.
1: Du var otrogen, det är ingen fråga, men det var så du ställde den. <laughs>
2: eh, har jag varit otrogen? Jag, alltså inte den senaste 15 åren. Det har ju skett i liksom pauser. Mm. Eh, du har haft mycket pauser. Jag har haft mycket pauser, fram till Linnea egentligen. Eh, då hade jag ofta pauser. Och det var väl någon sorts ventil för att kunna vara med andra utan att eh, vara... Otrogen. Samtidigt som jag minns också att jag, jag fick alltid så dåligt samvete när jag skulle ha sex då. Mm. Jag sällan fick upp den, så att säga. Jag kunde inte prestera. För du kände att du
1: höll på att driva bort fatt... det som kunde komma tillbaka efter pausen? Eller? Ja,
2: och att jag hade dåligt samvete mot den tjejen jag hade paus från. Så jag, jag liksom fungerar inte sexuellt när jag har dåligt samvete.
1: Har framgången vi nått tillfälle fått dig att tappa fotfästet? Alltså, det kan vara att man börjar umgås med människor som kanske visar sig Mer vara människor som ger en bekräftelse eller bländar en... Det behöver inte vara något stort, så att säga. Ja,
2: i början var det nog så väldigt mycket. När jag just, alltså när allt gick så bra med min debut, Roman Patrioterna och Hollywood köpte rättigheterna och sånt. Då blev jag väldigt indragen i det där.
1: Jag har hört om detta från en anonym källa.
2: <laughs> ja, men jag, jag, liksom, jag tappade väl fotfästet lite, ska jag säga. Mm. Vad, vad gjorde du då liksom? Ja, men det var inte så att jag liksom i spontan köpt en bil eller så Nej. Utan det var mer att jag tappade kompassen för Alltså, jag, hade jätte, jag och Linnea hade någon sorts kris där För att mm. jag liksom, jag gick helt in i det här med att Nu skulle jag vara författare Det är det enda jag ska syssla med Och jag måste gå på middag i stort sett varje mm. kväll eh, Och det får jag göra för att jag är författare Och där glömde jag bort liksom vem jag var och vad jag tycker är roligt Nu är jag, ju, så här, jag är ju mer framgångsrik än någonsin Men jag är ju aldrig någonsin ute på krogen eller Jag träffar ju väldigt få människor Den, Människor jag träffar mest är ju dig Och liksom våra väldigt nära vänner Så vi, vi ses väl en gång i månaden nu för tiden Utöver det har jag inget socialt liv Så att jag Jag tappade fortsättet där ett tag Inte så att jag liksom började knarka eller blev galen eller, eller liksom blev otrevlig mot folk Eller trodde, blev dryg Absolut inte Men jag, liksom, jag började tappa lite det var främst min relation till Linnea som blev mm. lidande av det.
1: Hur tog hon det här? Vad sa hon till dig?
2: Det? det var hon som sa det till mig. Eh, och det är jag väldigt tacksam för. Och jag är väldigt dålig på att ta kritik. Eh, jag har alltid varit det. Förutom hon, alltså det var kanske det också som jag eh, tyckte som jag kom med Linnea. Jag visste att hon gav mig kritik utan att hon var baktanken. Mm. Och då var första gången jag kände att, så, att den här personen ingen baktanken med det hon säger. Utan det säger av ren kärlek för att mm. den vill att jag ska vara en så bra version av mig själv som möjligt. Uh, och det var första gången jag kände det med honom Och därför betydde det så mycket när hon har. Och då
1: uh, liksom, fattade jag det mm. Även om det
2: tog ett tag För jag tyckte att i början förstod hon inte vad jag sysslade med Men sen började jag inse att hon har ju rätt
1: Var en star så att säga uh, Att det var folk som var uh, Framgångsrika på olika sätt som du då gick ut
2: Ja men lite med. så Lite så och jag såhär Jag kompromissade så, Det låter så abstrakt för jag, 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 för jag inte har inte sagt ord på det Men jag Jag, jag var ute alldeles för mycket Alltså, det får man väl vara, men så här, jag, jag tyckte det var särskilt roligt. Jag, jag, blev upp, så här, jag, jag blev lite uppslukad av hur människor såg på mig för att jag nu var författare mm. och inte liksom Expressen-reporter. Jag, 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 jag tjusades av tjusningen i deras ögon. Mm.
1: Det är ju väldigt eh, mänskligt och rimligt. Ja, absolut. Ja. Särskilt om du då kanske inte alltid varit lycklig
2: Ja, ja men verkligen.
1: De här gångerna när du har sagt till mig Ska vi träffas för lunch nu? Eh, eller klockan 12 Och klockan är 11.30 uh -huh. Och vi har, inte, vi har inte bestämt plats Vi ska ses någonstans vid Stureplan Och så ringer man dig Om och om igen Men det kommer inget svar Så tänker man Man kanske är på brillo igen Än, Ändå Så glider man in där Ser man att telefonen ligger på bordet Och mannen mitt emot är att det är Alex Schulman
2: <laughs> Så här är det Jag miss
1: Ska vi säga 12 tillfällen i alla fall
2: Ja men kanske, men det, det är inte bara, det är inte för att jag sitter med Alex eller, det, inte jag sitter. det handlar ju om att Jag alltid, alltid har min mobil På ljudlös <går> eh, Men så är det faktiskt, jag har alltid Min mobil på ljudlös, så jag svarar ju Sällan i telefon
1: Du känns som en person
2: Ja men det, jag har ju väldigt, väldigt många Missbrukare i min släkt mm. eh, Men är
1: du det då? Alltså, har du det Torsen Flink det? sa det
2: till mm. mig att för, Förutom hon själv så är jag den största person han, han någonsin träffat
1: Men Torsen Flink har väl <gör> Väldigt mycket fokus på sig själv
2: Ja men här lyfte de blicken och såg mig <gör> Vill På vilket sätt har du det då? Nej, men jag, är ju, jag går ju in i saker Jag, jag tror alltså Jag ska hålla mig från eh, Allt vad liksom droger Och sånt heter Jag är en person som Jag tror att enda anledningen till att jag inte har blivit alkoholist mm. Det är att jag Blir så pass bakfull att jag inte kan prestera då efter hade jag, som vissa av mina vänner har liksom, inte påverkats av sin bakfylla då mm. hade jag, när jag var ung, varit ute och supit enda dag. Men jag, jag förstod ganska tidigt, dels för att jag såg varnande exempel men min egen ingen släkt på folk som blev alkoholister och alltid jag hade med mig i bakhuvudet men också eh, för att jag förstod ganska tidigt att jag inte var en person som kunde gå ut och festa till tre och sen göra ett bra jobb morgonen efter men hade jag varit en sån person, då hade jag definitivt varit alkoholist
1: det här är en grej i vår vänskapskrets. För eh, kanske två år sedan så var du den person som satt kvar bland de sista på middagarna. <laughs> sen över en natt så blev du personen som 21:30, 22:00 där någonstans bör, börjar flacka med blicken. Eh, Reser dig för att gå på toaletten. Kommer tillbaka och har betalat notan.
2: För alla andra också.
1: Ja och sen eh, tja, tja jag ska gå. Varje middag. Vad, vad hände? Vad ligger bakom detta?
2: Det Dels att jag fick barn.
1: Eh, <laughs> ja, men Det här kom faktiskt det här kom kanske, okej okay, det är inte två år sedan det är ett år och fyra månader sedan då. vi hade barn och detta pågick fortfarande. Men
2: jag skulle säga att det här på längre, alltså, även innan jag fick benen Men det är någonting att jag får, jag känner att kvällen inte kommer bli bättre än vad den är. Jag mm. kände det väldigt tydligt och att jag jag är ju en väldigt väldigt introvert person. Man tror ju inte mm. det men jag är verkligen, det är inget här som jag bara slänger mig med och vissa säger att de är narcissister. Jag är en extremt introvert person och när jag har varit tre timmar i ett socialt sammanhang då måste jag få vara ensam, jag måste komma hem och sitta och titta på tv eller läsa en bok. det fungerar är... inte annars.
1: Nej, för när du har de här Andreas Weiss-mötena på stan, de här av, liksom avlägset bekanta, Kristin känner eller någon Aha. glider förbi, är det påfrestande då? Nej, det, det här sker ju liksom dagligen i ditt liv. Ja. Du skinner upp, eh, men samtidigt när man ser på, när vi är på Någon form av mingel med våra böcker eller någonting, då lider ju du liksom, konstant. Ja. Eller middagar med förlag och sådär.
2: Nej, men det är ju för att då har jag, alltså, när jag möter någon på gatan, då har jag en väg ut. Då mm. vet jag att jag, jag kommer. Det här mötet är bara upp till mig. Jag, jag, det här pågår så länge jag känner för det då kan jag alltid säga såhär, jag måste väga att har Så det är kontrollen handlar det om här? Ja, men mycket om kontrollen alltså Att vara låst. Ja, och att såhär, jag vet att jag, jag måste om du och jag måste gå på någonting för att säga säg vårt förlag då, mm. så är det ändå att då krävs det ändå av mig att jag är där en viss tid, mm. för att jag såhär, jag vill inte att folk ska tro att jag såhär, är
1: Inte värdesätter dem?
2: Ja, exakt och jag värdesätter ju folk, det är bara det att jag inte gör det kanske på, jag tycker inte om att umgås socialt med många personer, jag är en person som mår så absolut bäst när jag sitter med en person jag har väldigt svårt i såhär, stora sällskap mm. att göra mig hörd överlag. Vi,
1: vi är ju mer, mer lika än vad jag har förstått. <laughs> har du gått i terapi?
2: Eh, ja. När då? Eh, när jag och mitt ex gjorde slut så gick jag hos en psykolog kanske fyra gånger.
1: Privat eller via landstinget? Eh,
2: privat. Eh, hjälpte dig? Eh, inte alls.
1: nej Var det KBT eller psykonomiskt? Eller vad? Ingen aning. Nej.
2: Eh, jag satt hos en psykolog på Söder och pratade märkt att jag började ljuga lite och sen insåg jag att det inte var något för mig.
1: Men du så vågar, är är den personen, är det du vågar inte avsluta direkt eller?
2: Nej, nej. Jag, nej, men jag, fortsatt, för jag tänkte, så här, jag kan inte döma här på, bedöma om det har hjälpt mig på, på en eller två gånger, men sen har jag hade gått fyra gånger jag kände så här, men här, jag såhär, alltså jag tror att terapi är jättebra för alla människor egentligen, men sen tror jag också att så här, vis, jag har inget behov av att gå i terapi. Jag har, Och du
1: lurar inte dig själv där.
2: Nej, men många tror det, men jag tror inte att jag gör det. För jag är. Jag, så här, jag, jag var ju en olycklig människa. Jag var inte olycklig, men jag var en sorgsam person. Mm. En sorgsam figur. Och, lite också för att jag ville vara det. Jag tyckte det var lite coolt Eller jag tyckte så här: Jag hade något som att så här lyckliga människor var ointressanta. Och någonstans tycker jag fortfarande mm. det stämmer. Jag tycker är det så. Ja, men jag ställer så. Men idag är jag ju fan till stora delar en lycklig person, men det är också för att jag har kunnat välja mitt liv, jag har kunnat välja varje beståndsdel av mitt liv och lägga upp mitt liv exakt så som jag ville. Alltså i, yrkesmässigt timmar om dygnet jag ska jobba, varifrån i världen jag ska jobba, allt sånt där. Eh, jag har liksom, behöver aldrig eh, tagit tråd nu i alla fall, oroa mig för pengar liksom. Och det, det har väl skapat någon sorts lycka i mig som jag, eller men en grundlycka som jag har. Jag kommer inte ihåg vad, frågan var från början, men jag, jag tror inte att jag behöver terapi för jag är inte olycklig. Jag, har, liksom, jag är så jävla nöjd med mitt liv med, med ben med mitt jobb. Jag har liksom ingenting jag kan klaga på i mitt liv. Sen har jag om jag eventuellt hade en, en inte en olycklig barndom men en barndom där jag ofta var olycklig. Mm. Så det är faktiskt ingenting som påverkar mig idag utan snarare tror jag att jag använder det i liksom, karaktärer jag skapar och scener jag skapar i så fall. Och det är ingenting som jag som påverkar mig i mitt dagliga liv.
1: Och den här slutenheten då? Ja, hänger inte det upp med det.
2: Jag tror också att den här slutningen, den bottnas ju också i att jag, det handlar mycket om att jag hatar känslan av att jag tar upp andra människors tid. Mm. Så jag är en person som inte låter människor ställa frågor till mig. Det enda jag pratar om mig själv med i stort sett, det är ju Linnea. Mm. Men det är också för att jag vet att hon är intresserad av det. Jag ser inte hur mitt liv kan vara intressant i andra människors öron. Och framförallt är det inte intressant för mig Så då tycker jag det är mycket mer intressant Att höra andra människor prata För jag gör dessutom om deras berättelser till Stories som jag kan använda sedan I mina böcker, i mitt skapande mm. Så därför är det, det är inte en slutning Som är att säga: jag är rädd för att prata om vissa saker Jag tycker bara det är så jävla ointressant Att prata om vissa saker i mitt liv För att
1: Där måste man plåga då, att sitta och prata om
2: nej men Jag, ty jag, mm. tycker, jag tycker det är ganska trevligt att bli intervjuad mm. det, det har jag alltid tyckt, men det är också för att Jag vet inte, jag tycker Det kanske är för att det är sluten när jag inte tänker efter så mycket i hur det varit i mitt liv. Och i intervjusituationen så tvingas jag göra det. Mm. Och nu är det dessutom inte en intervjusituation så att jag vet att så här, jag vet att säga någonting jag ångrar här så kan jag klippa bort det. Ja. Det kan man ju säga i de flesta, flesta intervjuer. Men det blir inte samma gider. Nej det blir inte samma gider Och det är så här att jag jag vet inte. Det är, det är också märkligt att det blir intervjuad av en kompis som vet så mycket om
1: Ja, i Sverige och det är också märkligt att intervjua då. Man känner att man måste liksom ta något ansvar också. För att man inte gör annars. Nu ska vi ta oss tillbaka till kanske ett av ditt livsmärkaste stunder. Det är 2022, kanske november. Uh -huh. Jag vill liksom veta hur du mår den här kvällen. Vad du tänker. Du, du går hem, du går och i upp. Som eh, jag alltid gör. Precis. Stålen ner. Bredvid dig. Aha. Uh -huh. Källen har blivit lite tidigare än du tänkte. Du har varit på Tröstrapporten, den sista föreställningen. <laughs> och eh, det är ju pjäsen eh, Alex Olmans på Dramaten. Eh, och eh, när du går där så, så tar du upp telefonen och kollar sin Instagram. Och så ser du, ja, men det, det är någon... Efterkaka. Ja, det är någon middag där. det är Emil Persson och Vikingsson och det är Jerka. Och det verkar vara det är en efterfest och, och skådespel. Vad heter han? Gustav Skarska, där är han. Ja. ja Han är där också ja. Men din, din inbjudan, den har, den har kommit bort
2: Ja, jag fick ju all den inbjudan. Där.
1: Vad, vad, vad tänker du där, när du går där ja, tänker... Regn i novemberkvällen ja, ja,
2: men Dels ska jag säga så här, vi hade barnvakt Fram till en viss tid Men jag hade gärna, <laughs> jag, hade gärna jag sa det till henne. Jag, ja, jag, jag tyckte nog det var konstigt att jag inte var bjuden mm. Jag tyckte det var väldigt konstigt Och då tänkte jag så, här, fan
1: Hatar du mig nu, tänkte du så?
2: Nej, för det var ju Alex som hörde av sig Och bjöd in mig till liksom Scen, alltså till, till Var det mm. premiären? Ja det var
1: det va? Ja det
2: var den sista kvällen tror jag ja, Det var ju ja. mm. han som bjöd in mig och, och, och så Men jag tyckte det bara var märkligt Det, var, det, var, det blev lite Vajs i skallen på mig mm. Jag förstod inte riktigt vad, vad, hade gjort. vad jag hade gjort eh, Eller om jag hade gjort någonting så tänkte jag bara men det kanske var en sån spontan grej Sen fattade jag att det här är inte en spontan grej Nej Varenda, varenda människa liksom.
1: Det var väldigt många som såg var väldigt spontana den kvällen ja. liksom Restauranger och gäster
2: ja. Men ja, nej, det, tyckte jag, det tyckte jag inte om
1: Nu tänkte jag att vi ska ta ett par frågor från en, en gammal intervju Jaha. Och så ska vi se hur du svarar idag på de frågorna. Okay. Är du nervös?
2: Vad, vad är det för gammal intervju? Eh,
1: jag har tagit en från två stycken. Jag tänker att jag säger inte vilken utan du får, du får svara på frågorna. Okej, okay. okay, här är alltså tre gamla frågor. Jag kommer att ge... Du, jag, du kommer att svara på dem nu, kort. Ja. Eh, det är liksom ett två raders svar. Ja. Och du kommer att att få höra ditt förra svar. Okay. Som är 13 år gammal kanske.
2: Oj, så länge sedan. Okej. Okay.
1: Eh, hur träffades du och din tjej på Tinder? Och vad tror du att hon föll för? Eh, mitt utseende eh, På den här tiden så, så försökte du anställa din dåvarande tjej som skribent eh, Det ville hon inte. Och då bjöd hon på dejt istället Och så ni blev, blev ihop.
2: Ja, hade jag kunnat bli metod för det? Eh. Nu.
1: Ja, nu hade det inte alls sett bra ut. Nej. Å andra sidan så var det ju. Det såg inte så jättebra
2: ut då heller, kan säga.
1: Det fanns kanske ingen koppling, ju för sig, det var så ni träffades. Alltså det var inte så att du... Var... Eller jobbet var väl inte en del av regningen. Det blev väl, eller?
2: Ja, jag försökte nog få det framstå som det i den där Aha. intervjun. Ja, men jag precis. tror ja. att jag tyckte de såg väldigt bra ut. Okay. Redan innan.
1: Vad tycker du är det snyggaste en tjej kan ha på sig?
2: <laughs> eh, det snyggaste en tjej kan ha på Jävla bred... En... Nej men
1: det är bara att ta en outfit liksom.
2: Den lilla svarta.
1: Klänningen alltså? Ja. ja. Då sa du eh, hippiklänningar. Fulaste är alldeles för höga byxor.
2: <laughs> ja, det, det pratar jag och ofta om. Hon ja. tycker väldigt mycket om eh, höga byxor. Det
1: är många som, som gör det nu ja. Eller nu börjar det försvinna bort. Ja. Igen. Eh, Tack goda Gud. Vilken är din favoritställning? <laughs> Fan. Ja, det
2: är väl bakifrån.
1: Ja, då kollar vi här då. Bakifrån.
2: <laughs> du ser.
1: Men jag har gjort lite research. Jag har även Linnea svar på de här frågorna. Hur hon svarar Oj. åt dig så att säga. Oj. Så det blir spännande nu?
2: Ja, verkligen. Är du nervös? Ja. Roligt grepp där.
1: Ja, jag är så tacksam att hon också levererade detta så bra. Hon var, hon var väldigt stressad över tekniken. Vi tar svaret på den ehm, här. Okej, okay, nu är det första frågan. Hur träffades du din tjej och vad eh, tror du att hon föll för då?
0: Ja. ja, men den är ganska lätt. Vi träffades på Tinder för snart sju år sedan Åh. Och det jag föll för är ju typ egentligen samma sak som jag uppskattar mest med honom idag. Och det är att, ett, att han är så himla snäll alltid. Eh, men också hur han alltid får mig att känna. Alltså jag, han får mig att känna mig som att jag är en snäll person, att jag är rolig. Och liksom, han lyfter verkligen alltid mig i alla lägen. Han tyckte jag
1: är bäst. <laughs> ja, men det är ju nog många kompisar till dig som skulle säga samma sak.
2: Eh, ja, jag tror att men jag tycker det är så, så här: jag förstår inte människor som inte kan ge bröm till andra. Inte bara till sina kompisar och till sina flickvänner. för Det är också ett sätt för mig att jag, menar, de, 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 jag vet inte, det kommer väldigt naturligt för mig att lyfta andra människor för att jag tycker om att göra andra människor glada. Och det bästa sättet att göra en annan människa glad är att berömma den för någonting som, som den har gjort eller som den gör bra.
1: Och så slipper du fokusera på dig själv. Ja, lite så också.
2: Men nej men jag, jag gör det genuint inte jag tycker att, ni, alltså jag, jag tror att hon skulle kunna göra vad som helst i livet om hon bara hade bättre självförtroende.
1: Mm. Det här kommer svaret på... Vad tycker du är det snyggaste en tjej kan ha på sig? Alltså, vad hon tror. eller Vad Linnea tror, vad du, Aha. eller vet tror jag, Aha. att du tycker det tjejer ska ha på sig.
0: Det är ännu lättare för att det är bara tajt och det är bara <skratt> kort. Och det är också många gånger väldigt tacky. Alltså han skickar så <skratt> fula plagg till mig ofta. Som man vill att jag ska ha på mig. Och jag blir liksom sårad för att jag tycker bara...
2: <skratt> det här är mörk ju mörkt ju. Vad fan. Ja.
0: Så det är jätteenkelt. Ja, hon han har jag. ganska dålig i klädsmak, Faktiskt ja. um, Men jag tycker om När han har på sig Han har börjat få ganska bra stil själv Han har börjat ha lite så
2: <laughs>
0: t-shirt, um, Stora t-shirts Ganska enkelt ja. Jag vill att han ska ha converse Men det vill han inte
1: <laughs> Stämmer det tycker du
2: Ja, men jag, ja, ja, jag klädde mig inte så bra förr Jag klädde mig katastrofalt Men det stämmer
1: din liksom, åsikt om hennes kläder
2: Jaha, ja, jag tycker ju hon är snygg Så jag vill se så mycket som möjligt av henne Det, det tycker ju jag inte är så konstigt
1: så Magda ofta pratar om mig Att det ska ha tajt och sådär Ja, men
2: det är jag, jag tycker väl någonstans att det är också en kärleksförklaring För vi, du och jag tillhör inte den sortens killar Som tycker att kvinnor ska liksom inte ska visa alltså att det finns något vulgärt eller sådär slampigt i när kvinnor klär sig eh, många av våra inte många men vissa människor män vi känner tycker att kvinnor ska klä sig konservativt för att de tycker att det finns något slampigt i motsatsen ja men exakt annars. Ja, och det, det förstår jag
1: inte alls <laughs> det, det var tydligt här ja. eh, vilken är Pascals favoritställning eller Linnea?
0: Um, hans favoritställning är väl alla, tänkte jag säga. Men det... Gud, det här känns jättekonstigt. Alltså, jag vet inte, inte vad jag ska säga nu. Fram... Nej, men jag kan inte, jag kan inte säga det. Den är... Han gillar... Doggy, då. Det är inte Doggy. Men jag kände att det är under min värdighet att sitta och förklara i detalj. Också som att den... Är... Mina föräldrar lyssnar, hans föräldrar lyssnar Vi får bara liksom
1: så. Äh, Men äh, det känns som att de döljer Någonting här, och du också det,
2: det känns så jävligt intimt Att prata om, just av den anledningen Både henne som mina föräldrar Kommer att lyssna på det mm. jag tycker väldigt mycket om mina föräldrar. Mm. Jag vet att de ska fortsätta tycka om mig ehm, ja, det är så Och de är väldigt prata av sig det är så ehm, Nej. Nej, det är inga konstigheter egentligen. Det är bara det att jag inte vill att någon ska få en bild i huvudet av hur, hur, hur jag och Linnea sex.
1: Jag kan, jag kan respektera detta. <laughs> ja, fint eh, det. Det var din sanna idé, Paska Längman. Ja. Hur känns det? Jag vet inte. Som att jag är full. <laughs> vill du ha någon avslutningslåt här? <sighs> vill jag ha någon tänkte avslut... Det var någon
2: låt jag, tänkt på jag tänkte så här: Det här är en fin låt. Tänk, det är ju alltid du som bestämmer avslutningslåtar mm. i podden. vi kan väl ta...
1: Är något ur, ur Alex och Sigge? <laughs> Kiss kanske
2: Nej, däremot ska jag jättegärna Lyssna på um,
1: Jakob Millrad
2: Nej, för dig med Lars Windbeck Den akustiska versionen. Mm. versionen Den tycker jag väldigt fin det uh. absolut, det det. Ja, men Tack, vad härligt Tack för att du ville komma till min sanning Tack
1: för att du tog dig tid
2: ja, det var... så lite så.
1: Jag har sett varandra från Sveriges land jag har jag runt till låger och på grann. Jag har letat efter ro för min skakande
0: hand. Efter dig, efter dig,
1: efter dig. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.